0: Hola, soy el Coach Figueroa, licenciado en nutrición, entrenador y aficionado al fitness, entrenador de Muay Thai y actualmente peleador inactivo. Gracias a la pandemia, creamos contenido y en este programa queremos compartirte experiencias reales y los mejores consejos que te permitan llevar una relación más amigable con el fitness. ¡Comenzamos! ¿Sabías que la principal fuente de energía son los carbohidratos? El día de hoy tenemos un invitado especial para hablar de este tema, eh, tenemos invitado a Valía, Valdivia, gracias por venir. Ah, gracias. No, al contrario, gracias por invitarme.
1: Ya estamos aquí listos con todas nuestras dudas sobre Eso es el tema. todo.
0: Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los carbohidratos, Valía. Uh -huh. ¿Sale, Vale? Antes de iniciar, quiero eh, recalcar que no vamos a tener ningún lenguaje técnico, va a ser un lenguaje comprensible para todos. Si alguien necesita algo de información para o que esté estudiando alguna carrera afín y necesita algo de información extra... Pueden enviarnos algo, un mensaje a nuestras páginas y con gusto les, les mandamos la info, ¿va? sale Y bueno, antes de iniciar, quiero preguntarte, Valía, este, ¿sabes algo de los carbohidratos?
1: Pues yo me imagino que son muy poco, la verdad. Tengo entendido que los carbohidratos son como la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y los obtenemos por medio de los alimentos. Es todo lo que sea.
0: Con eso... ¿Es suficiente? Con eso es suficiente y okay. ya, con esto damos terminado el podcast. Muchas gracias acabó, y hasta gracias, luego. No, no se crean, ¿eh? No se crean. Eh, vamos a, a, a hablar sobre el tema un poquito más a fondo Pero también un poquito de manera superficial De las dos cosas vamos a hablar, ¿vale? Uh -huh. este, bueno, vamos a iniciar primero con lo primero Que son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son un compuesto orgánico Que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno Por eso se abrevia como CHOS okay. ¿Vale? Carbono, hidrógeno y oxígeno No más, ¿vale? Y los carbohidratos están divididos en dos grupos Se puede dividir en carbohidratos simples Y en carbohidratos complejos ¿sale? Uh -huh. ¿Por qué quiero que quede claro esto? Porque mucha gente o oh, se ha hecho un mito de que los carbohidratos simples son los malos, y no. Eh, como dice el dicho, la dosis hace el veneno, ¿no? Este, Obviamente va a depender la cantidad que estemos utilizando para que nos llegue a hacer cierto tipo de daño, pero en sí los carbohidratos simples no para nada son malos. ¿sale? ¿Qué
1: tipo de alimentos me aportan un carbohidrato simple? Por ejemplo, si yo voy a la tienda Qué tengo que comprar para poder obtener un carbohidrato simple y uno
0: complejo también. Facilito, mira, ahorita los carbohidratos simples, ¿te apuesto que ya comiste ahorita carbohidratos <risa> sí. simples? Sí. Los sí. podemos obtener de, de las verduras o de las frutas. Ah. ¿Y me, ¿Son malos esos? No, no, no me son te malos. Bien negrito. Te <risa> Vamos a atacar ese tema ahorita. Sale, sí. este. Y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos los podemos este, encontrar en cereales, leguminosas. sale Lo único que va a diferenciar los carbohidratos simples de los carbohidratos complejos son la cantidad de moléculas. Por ejemplo, los carbohidratos simples pueden tener de una a dos moléculas que son mono disacáridos y los complejos que tienen de tres para arriba, ¿vale? Polisacáridos. Unos tardan menos en, en, en degradarse que otros. Ah, es lo que te iba a decir. Entonces, los simples, ¿no los que los toman más rápido? Así es. Ok. ¿Vale? Y bien, ya hablamos de dónde proviene. A una, ahorita ya dijimos este, que se divide en dos grupos. Vamos a aprovechar para hablar de otra, de, de otra cosa que también se divide en dos grupos, que es la fibra. Okay. ¿sale? La fibra nos las va a aportar los carbohidratos. La, los alimentos que aporten carbohidratos tienen una cierta cantidad de fibra. Y esa fibra la vamos a necesitar también. ¿sale? Se divide en dos grupos. ¿Qué tipo de grupos? Soluble e insoluble. Soluble o fermentable o y la otra que es la insoluble o no fermentable. Es lo mismo, nada más que una, una sí, una no, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál necesitamos más? Pues las dos las necesitamos, ¿no? La, la soluble o fermentable, esa se va a solubilizar en el quimo, ¿sale? ¿Qué es el, el quimo? quimo ¿no? Vamos a dejarlo como una pastita que se forma después de que comimos, ¿no? Ok. ¿No? <risa> Creo que ya sé qué es. Bueno, no, no es caca todavía, ¿No? ¿sale? No. <risa> no, no, no es caca todavía, este, bueno, se Está solubiliza proceso. Ahí. Es cuásica. <risa> cuásica. ¿Sí, Está en tu mente. <risa> Está en tu mente todavía. Bueno, este, todavía no, eh, esa, esa fibra se va a solubilizar ahí y va a ir a la microbiota. Va a ir a alimentar esa microbiota, todas las bacterias buenas. ¿Tú sabes que la microbiota? Mm, no es lo que traían los chamitos, <risa> El chamito tenía <risa> bacterias, el este, lactobacillus. So, se parece que son bacterias buenas, ¿no? Ajá. Este, que van a ayudar a la, a la digestión. Esa fibra se solubiliza en el quimo, pasa a la microbiota y se fermenta alimentando así a las bacterias buenas para mejorar nuestra digestión y punto.
1: Órale.
0: Lo dejamos ahí. Sí. Y la insoluble, pues no se solubiliza. Insoluble. ¿ah? Ajá. No se solubiliza. O no fermentable, pues que no se fermenta, ¿va? ¿ah? Okay. En qué nos va. Oh, ojo aquí. Ninguna de las dos se va a absorber. Las dos se van a... Se van del cuerpo. A la por el desecho. Ajá. sí. Es, por las heces. Esa es, la es, es <risa> entonces, bueno, entonces la fibra ajá. insoluble va a fomentar la motilidad intestinal, que se mueve el intestino y a darle forma a esas heces para que salgan bien a gusto, ¿no? Ajá. Y ya, hasta ahí también, ¿va?
1: Entonces, ¿por qué si son tan importantes los carbohidratos? ¿Por qué los quitan de la dieta de las personas?
0: Ahí viene, lamentablemente ahorita hay una confusión. La gente confunde los carbohidratos con alimentos ultraprocesados o alimentos chatarra. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita tú fuiste a la tienda a comprar un. busqué <ríe> en busca de un carbohidrato y compras un negrito. ¿El negrito tiene carbohidratos? Sí, tiene carbohidratos, pero es un alimento ultraprocesado. Okay. Tiene más cosas. Es lo que no queremos. Tiene grasas, este, grasas saturadas, tiene carbohidratos, tiene azúcar refinado. Las azúcares refinados. Los azúcares refinados también son carbohidratos, pero por, debido al proceso, pues ya están hechos azúcar, ¿no? Okay. Este. Ahí, esa es la confusión. Mucha gente, por el hecho de tener carbohidratos, ya dice, ay, que el carbohidrato, carbohidrato es malo. No, no es malo, es el proceso que llevó, ¿sale? Y todo lo que le añadieron. ¿Por qué le agregan el montón de grasa? ¿Por qué le agregan el motor, montón de carbohidratos? Para hacer que el alimento sea hiperpalatable, ¿sale?
1: Ok, ¿qué eh, viene siendo
0: hiperpalatable? Hiperpalatable es que tenga un sabor muy, muy, muy concentrado. Que y que, sea, que sea muy, ajá. Muy rico para tu paladar. Exacto. Okay. ¿sale? Entonces, dime un alimento que no tenga grasa y que no tenga carbohidratos, que sea súper rico. Ah. No, pues, pues no va a haber, la ¿no? Lechuga, la lechuga, pero hace la, no. falta grasita. Ah, cabrón, la lechuga, <risa> no. Bueno, raza como frutas y verduras. <risa> bueno, si sí, no, la lechuga es deliciosa, muchachos, coman lechuga, espinacas, todas las verduras que se encuentren, coman, se les sale, ¿vale? Todo lo verde. Sí, pero bueno, este... Retomando, retomando el punto... La los alimentos ultraprocesados, la comida chatarra, tiene un exceso de carbohidratos, tiene un exceso de grasas, tiene un exceso de calorías, ¿sale? Aparte de que tiene más aditivos que se utilizan para la conservación y que pueden, ser perjudi eh, pueden perjudicarnos la salud, ¿no? Este, pero no es que el carbohidrato en sí, en su forma natural, nos vaya a perjudicar, ¿vale? Por eso no tenemos que satanizar ningún alimento, ningún macronutriente. Los carbohidratos no son malos.
1: Entonces, ¿no me tengo que agüitar por el negrito que me comí ahora? Ahí depende. Fueron dos. Depende. <risa> Estaban ocho. dos por uno.
0: Este, vamos a cambiar. Eh, lo sentimos. Tenemos fallas técnicas. <risa> vamos a cambiar de de, 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 de asesorado. Vamos <risa> este a no asesorado. sirvió, acaso. Este no sirvió. Bueno, con, eh, ahí depende del contexto. Mm. Por ejemplo una persona que trabaja ocho horas sentada en su oficina y de ahí se va a ver Netflix a gusto a su casa y como estaba muy estresado busca comerse un alimento hiperpalatable alto en carbohidratos y grasas que encontramos unas donitas ay me encontré unas deliciosas donitas glaciadas! exquisitas no Yo me y voy por también. otro negrito vamos pero ay encontró un negrito ok pero no va a ser el mismo contexto que al tuyo tú trabajas moviéndote de arriba para abajo vienes a entrenar estás este activo en la mayoría del día todos esos hábitos que rodean, que te rodean, causan un gasto energético. Uh -huh. Ese gasto energético se va a traducir en calorías que, que ya estás desechando, okay. que estás quemando, se podría decir. Sale, ¿vale? Entonces podría Entonces, decir
1: que al final de cuentas, por de cuenta y te rompa, uh -huh. lo que define que un carbohidrato nos haga bien o nos haga mal son nuestros hábitos. Nuestros
0: hábitos su utilización. ¿sale? Okay. Obviamente, el exceso en consumo, por ejemplo, de consumo de grasas saturadas, el, consum el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, un exceso sí puede traer daños a la salud. Uh -huh. ¿Sale? Por eso hay que tratar de minimizarlos y tratar de consumir los alimentos en su forma natural. Por
1: eso ya viene la diabetes, ¿verdad?
0: Ajá. De ahí, de ahí se derivan varias patologías.
1: Órale.
0: Y este... Pues eso ya como, digo, depende del contexto en el que los estés comiendo. Si estamos en un ambiente en el que no hacemos nada, pues obviamente nos va a hacer daño.
1: Ok, entonces en el contexto del fitness, ¿sí son muy importantes? O sea, ¿sí es importante que, que, que yo tenga una medición de las de los carbohidratos que yo, que yo consumo? Porque me acuerdo que, por ejemplo, en las Olimpiadas se me viene a la mente un multimedallista olímpico que yo creo que todos lo conocen, Michael Phelps. Ajá. Ese güey se comía hamburguesas. Bueno, estoy seguro que hamburguesas, pero bueno, ahí decían en, el, en internet que pizzas completas.
0: Ah, sí. Michael, fíjate que... Y estaba bien mamado el güey. El, eh, sí, y, sí y en el es, reportaje que nada. salió decía que 13.000 calorías. 13, también se me hacen un chilo. ¿no? Yo para mantener mi peso necesito casi... Bueno, como 3.500 porque... ¿Y son vale, 13.000 al día? 13.000 al día. ¿Y
1: cuántas... ¿Calorías tiene una hamburguesa, por ejemplo? Uh -huh. ¿250? No, más. ¿Más? ¿1200? No, no, tampoco. Algunas,
0: oh. O sea, una hamburguesa bien, bien preparadita, Ajá, algunas 500 chido, calorías. Ajá. 500. 500. ¿Cuántas, ¿cuántas no hamburguesas eran al día en lo que se hubiese tragado? No, pues. No, si muchas. lo traducimos a hamburguesas, son unas 20 hamburguesas. No, más. No, unas 20 hamburguesitas. ¿Y ¿Ah? Diga, nada, conejo tengo. Pero tengo.
1: de ahí tú dices los
0: hábitos, o sea, él se podía comer Ajá. 20 hamburguesas y ya, sin Exacto. embargo tener un buen cuerpo sí. atlético. pero ahí, si te checan, sí, no confundiendo. Ni despedo, La mayoría de las personas que buscan estar fitness no son competitivas. Uh -huh. Él sí es competitivo. Por ejemplo, este su entrenamiento es de súper pues, intenso. O sea, yo estoy seguro que entrenaba más de las 6 horas al día. Y pues una resistencia ahí bajo el agua, todavía más canijo, más ¿no? Cabrón. Entonces lo ameritaba. Y pues también le iba a dar un friego de hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, lo necesitaba, sí. Y también tenían que saber la distribución en la que iba a estar, ¿sale? Tenían que saber qué, en qué proporción tenían que dar las proteínas, en qué proporción tenían que aportarle carbohidratos y los uh -huh. lípidos, ¿sale? Porque tampoco se pueden menospreciar los lípidos y más y menos en un deportista, porque también se necesitan los lípidos, ¿sale? Ok, y este, por ejemplo, aquí es, es otra importante ahorita que me metí que en el contexto del fitness el fitness recreativo es diferente. Porque puedo llevar una dieta baja en carbohidratos y ser fitness, o sea, un fitness recreativo, o sea, que voy a entrenar nada más un, un ratito. Este, una para, hora al día, dos horas. Para tener cuadritos y ya, no, no ser competitivo. Lo puedo hacer. Sí puedo llevar una dieta baja en carbohidratos y no voy a tener tanto este, malestar, ¿no? Okay. Pero hay que tener en mente que nunca le vas a ganar a un atleta. ¿Sale? Un atleta que lleve sus, su, una adecuada proporción de, de macronutrientes. Como ya decía, los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los, y los carbohidratos. Un atleta que tiene una adecuada administración de carbohidratos va a tener una diferencia abismal de energía que con una persona que tiene una dieta baja en carbohidratos. ¿Sale? Entonces, ok, ¿puedo tener cuadritos y ser fitness y con la dieta baja en carbohidratos? Sí, pero no, no pienses tener el mismo rendimiento que un atleta que, que sí los está consumiendo, ¿va? Y eso te lo explico de una manera como más este, sencilla. Por ejemplo, una vez que ya consumimos los, los carbohidratos, ok, una vez que los, los comimos, tarda, esto es un dato curioso, tarda de 75 a 90 minutos en, en, en absorberse aproximadamente. Ajá. No esperen consumir 10 minutos antes, 5 minutos antes un carbohidrato para que se utilice, ¿sale? Tiene que ser con anticipación. Incluso la comida... Por ejemplo, si desayunas a las 8 de la mañana y entrenas dos horas después, ahí es máxima utilización, 75-90 minutos después, ¿sale? Uh -huh. Una vez que se absorbe, se va a ir directamente al hígado, ¿sale? Al hígado y se va a almacenar, a, a almacenar como glucógeno hepático. El glucógeno hepático surte al cerebro. El cerebro, y para mí, es lo más importante, ¿sale? Sí, pues, Un cerebro controla, que no básicamente todo el cuerpo, ¿no? Exacto. Y este... El cerebro funciona meramente por glucosa, en su mayoría. ¿Sale? Entonces, un cerebro que no tiene su principal sustrato, no tiene gasolina, pues ahí vamos a andar como cantando como entonces, este... No, la neta sí hay una rola chida de ese güey. Sí, sí está chida. Sí, ¿Cómo va la rola? Hay un perro. Bueno, total, el glucógeno hepático va a servir para surtir al cerebro, ¿no? y a donde se necesite. También de ahí hay una reserva de glucógeno de glucosa en el en el músculo uh -huh. que se almacena como glucógeno. Nos va a servir para todas nuestras actividades, ¿sale? De ahí si no se utiliza, ¿sale? Lo que no necesitamos es, se almacena como grasa. No estoy diciendo que los carbohidratos se vayan a almacenar como grasa literal como tal. Ya consumí un poquito de más se va a ir como grasa. Si estoy en un contexto activo con un déficit calórico, nunca 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 voy a tener un almacenamiento de grasa. ¿Sale? Si estoy en un déficit calórico, siempre va a haber pérdida. Sí, porque vas a estar consumiendo más. Menos. Bueno, vas a estar que quemando más Ajá. de lo que consumes. ¿no? Exacto. ¿Vale? Y por último, hay una excreción renal o se va para otros tejidos. Pero la excreción Ajá. renal ya es como más patológico. Tiene, se da comúnmente en diabetes mellitus tipo 2 y ya mal controlado. Eso ya es otro tema, pues no no tan fitness, ¿no? Sí. Entonces, ya yéndonos por, por rendimiento... Si ya sabemos que el cerebro funciona a través de la glucosa, que nuestro ejercicio va a depender del glucógeno que está almacenado en el, en el músculo sí. también, pues obviamente no le vamos a dar competencia a un atleta que los está consumiendo de manera normal, ¿no? Claro. Entonces sí puede idea. llevar una dieta baja en carbohidratos y tener cuadritos, pero no esperas tener el mismo rendimiento. ¿Un rendimiento de un atleta? Óptimo. No. Nah. Ajá. No, jamás. ¿Sale? Simplemente porque él consume más glucosa que nosotros, ¿no? Exacto. Y ojo, los, car los carbohidratos son los que nos van a estar por aportando vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales tienen funciones, ¿sale? Por ejemplo, las vitaminas tienen una función coenzimática y también con función antioxidante. Esto nos va a servir, ojo, y las deficiencias de vitaminas también pueden acarrear patologías, ¿sale? Y no, no nos vamos lejos, este, por ejemplo, un exceso de radicales libres puede causar enfermedades este, como cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿sale, vale? Entonces, es bien importante estar consumiendo cierta cantidad de carbohidratos para poder administrar esas cantidades o esas, esas recomendaciones de, de vitaminas y minerales. Porque son bien, bien necesarias. Como ¿Puedo? algo
1: que a lo mejor nunca le, no le damos la importancia,
0: puede desencadenar en cosas tan, tan
1: complicadas ¿no? de salud. Ajá. Tengo una pregunta Ajá. referente a la glucosa. Si, si yo no como glucosa, si no consumo, Ajá. ¿puedo conseguirla? ¿De algún tipo de sustrato?
0: Sí, se puede. Por ejemplo, ahí es cuando, por ejemplo, lo, lo de la dieta G-CET, la dieta cetogénica, es lo que, en lo que se basan. Entran en cetosis dejando de comer carbohidratos uh -huh. para empezar a utilizar las grasas. Pero el proceso de utilización es más lento, no lo vas a utilizar tan rápido como un carbohidrato, ¿vale? Por ejemplo, tienes a los, las, las células adiposas, ¿no? A esas las degradas en triglicéridos, tienes el glicerol y ya las, lo puedes utilizar como energía, ¿vale? En las proteínas... Ese proceso de la grasa es un poquito más, más complejo, más lento, que sí. la utilización de los, de los carbohidratos o la utilización de la glucosa. sale uh -huh. De ahí tienes a las células musculares, las proteínas glucogénicas. Perdón, aminoácidos glucogénicos. sale La proteína se degrada, se, se hacen amino, aminoácidos glucogénicos y de ahí obtiene la lanina, se empieza a utilizar como energía, bla, bla, bla. no Pero ahí estás degradando el músculo. Yo no, yo no conozco a nadie que quiera gastarse el músculo no, para... de hecho, pues todos queremos ganar ¿no? músculo, ¿no? Todos queremos... <risa> Todos queremos esa fantasía de la recomposición corporal, que es bajar su porcentaje de grasa y aumentar masa muscular, ¿no? Y fíjate que, que no todos podemos lograrlo, ¿no? Cada vez se hace más difícil. Regularmente se da en pacientes que van iniciando, uh -huh. que nunca han hecho nada. A esos pacientes de volada bajan y, a, y tratan de, y se mantiene su masa muscular o incluso la llegan a aumentar. Pero es por el mismo estímulo nuevo que ah. se les da, ¿va? Pero eso ya también es otro, otro tema. Otro tema. Y por ejemplo, también el glucógeno muscular, el glucógeno que ya está almacenado, también se puede volver a hacer glucosa, mm, sí, pero pues, por ejemplo, una vez que ya lo degradas, tienes piruvato, tienes lactato, el lactato entra al ciclo de Cori y se vuelve a utilizar como energía. ¿Va? este Y sí, se puede obtener, pero no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento y no andar con más síntomas que nos puedan hacer sentir mal.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, por ejemplo... ¿Cómo me va a indicar mi cuerpo si estoy consumiendo la glucosa necesaria o si estoy consumiendo menos de la necesaria? No sé si tenga que ver, pero por ejemplo, yo recuerdo que hubo un... No sé en dónde chingados vi que, sí. que, que el azúcar te hacía engordar. Entonces yo dije, bueno, si el azúcar me hace engordar y quiero bajar de peso, pues quito completamente el azúcar. La quité por completo de mi vida. O sea, no consumía nada, nada, nada. Ah. Y después andaba de mal humor, maduraba la cabeza... Es más, ni siquiera rendía igual aquí Ay, en, el, en el Muay Thai.
0: Ahí, por ejemplo, con una vez que quitamos todos esos, esos carbohidratos o nos vamos a una dieta muy, muy restrictiva en ellos, vamos a empezar con esa falta de rendimiento, ¿no? Porque pues, la mayoría de, lo, de los organismos, nuestros organismos, oh, perdón, este, la mayoría de las actividades requieren de, de carbohidratos, de glucosa. Una baja de glucosa que va a causar, pues, una hipoglucemia. Esa hipoglucemia o una fatiga. Esa hipoglucemia va a, tener, va a afectar el sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar cuando ya tenemos una afectación en el sistema nervioso central? Pues vamos a tener mareos, vamos a tener debilidad muscular, una fatiga generalizada. Ya, dolores de cabeza, el famosísimo, ay, es que escucho borroso. <risa> Ayúdame, me siento raro. <risa> Ayúdame, me siento raro. Entonces, es, digo, es un costo-beneficio. Eh, ¿Puedo obtener resultados? Sí, pero pues no, no lo vale la pena con esos síntomas. Y no, no es mucha diferencia, por ejemplo, si tú llevas una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos o cualquier estrategia que quieras utilizar que elimine los carbohidratos de manera parcial, conmigo, que yo llevo una dieta personalizada, unos carbohidratos, que mi distribución de macronutrientes es este eh, con base a mi, a mis objetivos o a mi entrenamiento, pues no va a haber mucha diferencia. Si tú tienes un déficit calórico de 500 calorías y yo también, vamos al final del tiempo vamos, del día vamos a estar eliminando lo mismo. ¿sale? Sí. Porque al, al último lo que va a importar es el, el, el gasto energético total del día, ¿sale? este Nada más que tú te vas a sentir mal y yo no. Es la pequeña gran diferencia. Sí, es la pequeña yo a diferencia. malas con mareos. El problema radica también físico. Fíjate que la gente promete cosas rápida todos queremos el beneficio todos queremos, rápido. Todos no queremos, queremos, ajá, entonces ahí es donde caemos y lo queremos seguir. Pero pues no, lo mejor es crear buenos hábitos a lo largo del tiempo para exacto. que nos puedan durar. Porque ponle que lo alcanzas
1: pero a costa de qué no
0: y, okay. a, y, a, y
1: me imagino que no va a ser sostenible en el tiempo Ajá. lo vas a lograr y ya lo, lo vas a lograr y lo dejas.
0: exacto, exacto. <risa> <Chocala>. <risa> okay. entonces lo que se trata es crear hábitos tratarlos de seguir durante el mayor tiempo que sea posible sale salirnos de ese ambiente exogénico que, que está en todos lados ¿va? que Salir nos va a ser difícil, pero yo creo que controlarlo es la mejor manera, ¿no? Ajá. Ok, ya vas a otro lado, pero a ah, la tiendita está el letrero de la loca cola, este, <risa> está el letrero de las, de las paponas. Entonces, ahí viene el instinto de supervivencia fitness, ¿no? Claro. Ok, utilizo, por ejemplo, refrescos cero, que no me aporten calorías. Obviamente van a tener químicos que nos van a estar afectando, sí, pero sí, pues ya, sí. al mínimo, no me afectaron mis cuadritos, claro. ¿va? El chiste es saber elegir. Y crear... El, a ver, yo, el, hay una coca
1: que venden ahí en la tienda que dice sin azúcar. Sin azúcar. ¿Realmente no tiene azúcar?
0: No tiene azúcar. Si tiene... yo me
1: tomo dos litros, no me va a aportar ningún carbohidrato. Ningún carbohidrato.
0: ¿Cero? Pero me Cero. va a dañar... Al, al, al daño todo por el dentro, mismo. ¿no? Ajá, pero Ay. pues tus cuadritos van a estar intactos, ¿no? Y ya. <risa> pero bueno, Bandita, los invito a crear hábitos, a que no se queden nada más con una, con una hojita, con una dieta que les den nada más ahí, que la hagan un mes, que logren sus objetivos y hasta ahí no. Se trata de tener una educación nutricional completa, ¿no? Este Que al final del día, ustedes no necesiten al nutriólogo, que siempre se va a necesitar. Pero, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, ¿sabes qué? Se trata de que cuando lleguemos a, a tus objetivos, tú ya no me necesites. ¿Sale? Que tú ya sepas okay, qué alimentos puedo elegir, qué no, ¿sale? En qué ambiente los puedo utilizar, en qué contexto. Ok, ya dejé de entrenar, trato de, de bajarle los alimentos ultraprocesados, los alimentos hiperpalatables, ¿sale? Que tengan <risa> una, un exceso de calorías. Entonces, se trata de, de, de más que nada que la educación nutricional y crear buenos hábitos a lo largo del tiempo. Que sean sostenibles. Y recuerden, ningún alimento por sí solo es malo. Los carbohidratos no son malos. Tenemos que saber este, para qué sirven, para qué no y cómo se pueden utilizar. Al igual, como es como los ejercicios. sale ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? Si hago un ejercicio a lo loco sale este o lo estoy haciendo porque me lo pusieron nada más, pero no sé ni para qué músculo es por qué lo estoy haciendo, o por qué hay tantas repeticiones, pues nunca voy a lograr nada. Siempre voy a estar dependiendo de alguien que me esté diciendo qué hacer, ¿no? Entonces no va a ser sostenible. Y repito, tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Así que los invito a crear hábitos, bandita. Por nuestra parte fue todo. No sé si quieres añadir algo, Valivia. Mm, pues con lo que yo me quedo es que al final de cuentas, los hábitos
1: es lo, lo que van a definir todo.
0: Ok, ok. Bueno, manita, esto fue algo muy superficial. Después, si quieren un, un tema más complejito acerca de los carbohidratos, sus funciones un poquito más complejas también, eh, mándenos un mensaje a nuestra página Fitness Recreativo y pues ahí estamos. Chao. Chao. Y sí, bueno, manita, por nuestra parte fue todo. Esperamos tenerte en el siguiente episodio. Si te gustó, no olvides activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fitness Recreativo por el mismísimo Coach Figueroa. Hasta pronto.